0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez écouté la bande-annonce du podcast, vous savez que j'ai passé la majeure partie de mon parcours professionnel dans le marketing et la communication. En marketing, on dit souvent que le client est roi et que tout doit être fait pour le satisfaire. Car un client satisfait est un client qui revient pour les produits d'une marque et se transforme ensuite en ambassadeur de cette marque lorsqu'il la recommande à ses proches et à ses connaissances. Mais pour en arriver là, il faut travailler le parcours client et l'améliorer constamment. J'ai eu envie de faire le parallèle avec la formation, l'apprenant étant finalement un client de la formation, et voir quelles actions pouvaient être mises en place pour améliorer la satisfaction de l'apprenant. Je suis sûre qu'il est possible de s'inspirer des techniques marketing pour les adapter à la formation. Aussi, dans cet épisode, nous allons donc voir comment il est possible de s'inspirer de la construction des parcours clients pour construire des parcours apprenants engageants. Mais tout d'abord... Qu'est-ce qu'un parcours client Le parcours client est un ensemble d'étapes par lesquelles passe un client tout au long de sa relation avec une marque. Il désigne le chemin suivi et les actions entreprises par le client entre le moment où il constate son besoin et celui où il va passer à l'achat. Le parcours client comprend également des éléments post-achat, comme par exemple l'avis sur l'utilisation du produit ou le support SAV en cas de problème rencontré avec le produit. Aujourd'hui, le parcours client est omnicanal. Il comprend généralement des étapes digitales, comme un site e-commerce, par exemple, et des étapes physiques, comme une boutique. Pour illustrer, je vous propose de prendre un exemple. Notre client, nous allons l'appeler Thomas. Thomas a donc vu dans un magazine un nouveau téléphone qu'il a très envie d'acheter. Thomas va alors commencer par rechercher des informations sur Internet, sur ce téléphone, pour vérifier qu'il correspond bien à son besoin et à ses envies. Mais Thomas a très envie de voir en vrai ce téléphone, de l'essayer, de le toucher. Il va donc se rendre dans une boutique pour mieux se rendre compte et l'essayer. Mais sur place, Thomas a finalement envie de réfléchir encore un petit peu plus et il n'achète donc pas le téléphone dans la boutique. Quelques jours plus tard, Thomas se dit que finalement il a très envie de ce téléphone. Il va donc rechercher ou l'acheter sur internet au meilleur prix. Il passe commande sur un site e-commerce et reçoit son téléphone deux jours plus tard. Il est ravi de sa rapidité de livraison et de sa commande qui s'est très bien passée. Il va donc laisser un avis client sur le site pour dire qu'il est vraiment très content. Quelques jours plus tard, il va recevoir une enquête du service client pour mesurer sa satisfaction. Thomas va alors pouvoir exprimer son ressenti par rapport à son nouveau téléphone. Ceci, c'est un rapide exemple d'un parcours client qui comprend quatre étapes. La prise de conscience d'un besoin. La prise d'informations pré-achat qui correspond à la phase de recherche d'information pour l'achat d'un produit qui va répondre aux besoins de notre client, l'étape transformation, qui correspond à l'achat du produit, et l'étape fidélisation, avec l'enquête du service client, pour s'assurer que le produit correspond bien aux besoins du client. Pourquoi donc ne pas s'inspirer des parcours clients pour penser les parcours apprenants Tout d'abord, il y a le besoin d'un apprenant qui souhaite ou doit acquérir une compétence. Nous allons prendre un exemple avec une apprenante qui s'appelle Tatiana. Tatiana a donc besoin de se former pour apprendre à animer une classe virtuelle. Et elle souhaite suivre cette formation à distance. Ce sera la première étape de notre parcours apprenant, la reconnaissance d'un besoin et la recherche d'informations. Pour trouver une formation qui réponde à son besoin, Tatiana va rechercher des informations. Elle va consulter différents sites et lire les descriptifs des formations pour voir s'ils correspondent à son besoin. Pendant cette étape, chaque information doit être accessible facilement. Le descriptif de la formation doit être attractif, détailler le contenu du programme, les bénéfices attendus pour que Tatiana puisse se projeter. Chaque information communiquée doit correspondre à un besoin identifié, d'où l'intérêt de bien connaître au préalable son persona. Rappelez-vous, j'avais rapidement évoqué le persona dans l'épisode 4. On peut aussi très bien imaginer une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions facilement accessible et qui apportera les réponses aux questions les plus fréquemment posées. La deuxième étape de notre parcours apprenant, ce peut être la comparaison. Tatiana a identifié plusieurs formations qui l'intéressent. Elle va comparer les informations trouvées. Elle va aussi lire les avis des précédents apprenants, se renseigner sur l'organisme de formation ou l'école qui propose les formations, pour l'aider dans son choix. Dans la troisième étape du parcours apprenant, Tatiana a choisi la formation qu'elle veut suivre et elle va l'acheter. Car dans l'exemple que je prends, Tatiana finance personnellement sa formation. C'est donc la phase d'inscription. Cette phase est importante, car notre apprenante a choisi d'entamer une relation avec un organisme de formation ou une école en concrétisant cela par un achat. Tout comme le ferait un client en choisissant une marque finalement. Tatiana a eu confiance dans les informations qu'elle a trouvées, il ne faut donc pas la décevoir. L'expérience qu'elle va vivre doit correspondre à ce qu'elle a commencé à imaginer. À la quatrième étape, Tatiana commence à suivre la formation. Elle est motivée et elle a hâte de suivre les premiers modules. À cette étape, la relation va être basée sur l'accompagnement. Et cela est d'autant plus important si la formation se déroule uniquement en ligne, comme dans notre exemple, car alors les apprenants seront seuls devant leurs écrans. Dans ce cas, le formateur doit réussir à être présent tout en étant à distance. Accompagner l'apprenant est important pour l'orienter, lui permettre de passer à l'action et l'aider à atteindre l'objectif initial qu'il s'est fixé en suivant cette formation. Le formateur doit également pouvoir répondre aux interrogations des apprenants dans un laps de temps assez court pour ne pas accentuer le sentiment d'isolement. Pour relever ce défi, nous allons voir concrètement quels types d'accompagnement peuvent être mis en place. Pour cela, on peut très bien imaginer, par exemple, une présence sur un chat un forum ou une messagerie instantanée comme WhatsApp, où les apprenants pourront échanger et poser leurs questions. Plus classique, les apprenants peuvent aussi faire parvenir leurs interrogations au formateur par mail, mais là, on sera moins dans l'instantané. On peut aussi prévoir des points hebdomadaires ou mensuels avec les apprenants afin de garder un contact avec eux. Pendant ces plages horaires, le formateur est alors à l'écoute des apprenants qui pourront lui poser des questions faire part des problèmes qu'il rencontre dans la formation ou demander un éclaircissement sur un point en particulier. L'important est de bien veiller à ce que l'apprenant suive la formation, de veiller à l'encourager pour qu'il reste motivé et de l'aider en cas de difficulté. Pendant le déroulement de la formation, il peut y avoir une cinquième étape qui est la maintenance ou le SAV de la formation, c'est-à-dire être présent pour répondre à l'apprenant s'il a besoin d'aide. Par exemple, en cas de problème de connexion, de dysfonctionnement de la plateforme LMS, de la perte des identifiants. Cette étape peut survenir à n'importe quel moment. Il est donc important d'anticiper les scénarios clés et des solutions à apporter pour limiter la frustration de l'apprenant. Parmi les solutions possibles, on peut proposer une aide interactive en ligne ou un point de contact téléphonique. L'apprenant se sentira ainsi en confiance. Voilà, donc Tatiana a bien suivi toute sa formation et arrive à la sixième étape de notre parcours apprenant, l'évaluation de son expérience. Tatiana va maintenant pouvoir évaluer son ressenti par rapport à la formation qu'elle vient de suivre. Cette étape est importante, car elle sert à évaluer le degré de satisfaction de l'apprenant et permet par la suite d'améliorer en continu le contenu de la formation, sa forme et son organisation. Les réponses recueillies permettront aussi d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et de dégager des axes d'amélioration, mais aussi de détecter de nouveaux besoins d'apprentissage. Parmi les critères à évaluer, on peut retrouver par exemple les moyens, avec l'environnement, le matériel, les supports, ou la pédagogie, avec le contenu pratique et théorique des formations, l'animation, les interactions. On peut aussi évaluer l'organisation, avec le processus d'inscription, la durée de la formation, la répartition des cours, le rythme... D'autres critères peuvent être l'évaluation des acteurs de la formation, les formateurs bien sûr, mais aussi les autres participants. Nous avons aussi les bénéfices pour l'apprenant, l'atteinte des objectifs pédagogiques, la réponse aux attentes de l'apprenant, est-ce qu'il aurait souhaité voir d'autres points abordés Et pour finir, on peut envisager une question ouverte sur les points forts et les points faibles. Le plus souvent, l'évaluation de la satisfaction est réalisée via un questionnaire. Je vous propose de revenir dans un prochain épisode plus longuement sur l'évaluation des formations. Enfin, la dernière étape de notre parcours apprenant, la septième étape, va être la recommandation. Si Tatiana a aimé son expérience apprenant, elle va recommander la formation et l'organisme de formation. Elle va en parler et elle va devenir une ambassadrice. Pour cela, L'idée va être de créer des communautés apprenantes pour créer un lien d'appartenance via un réseau social par exemple ou un espace collaboratif. Ces lieux d'échange virtuel vont permettre de garder le lien entre les apprenants au-delà de la formation. Les apprenants se sentiront alors toujours accompagnés après la fin de la formation, ils se sentiront impliqués et n'hésiteront donc pas à parler de cette super formation qu'ils ont suivie. Autre idée, on peut très bien utiliser la vidéo. Pourquoi ne pas faire témoigner Tatiana sur son expérience, les bénéfices qu'elle en a retirés, sa satisfaction, et partager ensuite cette vidéo sur les réseaux sociaux ou le site internet de l'organisme de formation. Et voilà. Ainsi, la boucle est bouclée. Lorsqu'un autre apprenant cherchera des informations sur une formation similaire à celle qu'a suivie Tatiana, il tombera sur la vidéo de son témoignage et ce sera le début d'un nouveau parcours apprenant. Voilà. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Ce qui est important à retenir, c'est que la notion d'expérience apprenant peut s'inspirer largement de celle d'expérience client. Aujourd'hui, l'apprenant est un client de la formation. Dans l'exemple que j'ai pris pour cet épisode, il s'agissait d'une formation en ligne. Mais parfois, le parcours apprenant peut être omnicanal, dans le cas d'une formation blended par exemple, où les interactions peuvent être virtuelles et réelles. Il faut donc penser le parcours apprenant comme un parcours global qui comprend l'avant-formation, la formation et l'après-formation. Et on peut retenir sept étapes inspirées des parcours clients qui sont la reconnaissance d'un besoin et la recherche d'information, la comparaison, l'inscription, l'accompagnement, la maintenance et le SAV, l'évaluation de la satisfaction de l'apprenant et la recommandation. Analyser les parcours et les différents points de contact permet de mieux écouter les apprenants et ainsi de mettre en place des plans d'action pour améliorer leur satisfaction. Et c'est l'une des clés pour proposer une expérience apprenant, engageante et mémorable. A bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.